0: Merhabalar geçtiğimiz Perşembe günü Türk Lirasında çok sert bir değer kaybına yol açan Merkez Bankası'nın bir puanlık faiz düşüren hamlesine ve yine aynı gün iktidarın askeri ücreti 4250 liraya çıkarmasına tanık olduk açıkçası bu iki karar sonucunda kurda uzun süredir Aslında devam eden büyük Düşüş, yani bu iki karar sonrasında da hızlanarak devam ediyor. Serbest kur, yani Türkiye'de serbest kur rejimine sahip olmamıza karşın son 3 ayda Türk lirası adeta %50'yi aşan bir devalyasyon yaşadı. Türkiye ne yazık ki iktisatçılar tarafından işlemeyeceği söylenen ve sonuçları da çok ağır olacak bir ekonomik deney yapmaya çalışıyor. Yeraltı altı kaynakları açısından hiç zengin olmayan, pandeminin ortasında ve açıkçası bölgesel anlamda da e, güvenlik tehditlerinin çok üst düzeyde olduğu e, bir e, coğrafyada yer alan, e, büyük olarak e, 85 milyonluk bir ülke olarak e, sonu belli olmayan bir yola girdik. E, biz tabii e, cumhuriyet tarihinde ekonomik krizlere alışkınız. E, fakat e, şu an e, Türk ekonomisinde yaşanan kriz aslında önceki dönemlerde e, tanık olduğumuz krizlerden biraz farklı. Çünkü önceki dönemlerde, e, hani kriz yaşandığı dönemlerde e, Türk ekonomisi e, hiçbir zaman dış piyasalara bu kadar entegre değildi. Tabii ki faiz oranlarının e, değişmesi toplumu etkiliyordu. Fakat e, şehirleşme oranı çok daha düşük bir seviyedeydi. Dolayısıyla ekonomik kriz e, en azından kırsal bölgelerde kendi geçimini sağlayabilecek insanları çok daha az etkiliyordu. Fakat şu an bir şekilde yani şu noktada Türkiye toplumunun çok önemli bölümü şehirlerde yaşadığı ve çoğunun bir şekilde bankalara borcu olduğu için faizin değişmesi enflasyonun artması bir şekilde onları da etkiliyor. Dolayısıyla ben bugünkü yayınımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir aldığı ekonomik kararların siyasi arka planını ve olası siyasi sonuçlarını inceleyeceğim. Açıkçası ben bu konudan önceki yayınlarımda da Türkiye'de bir süredir yaşanan ekonomik krizin ya da iktisadi krizin ana nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde büyük oranda güç toplanmasının yarattığı kişiselleşmiş otoriter rejim olduğundan bahsetmiştim. Özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini denetleyebilecek, dengeleyebilecek herhangi bir kurum kalmadı. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi popülaritesine dayanarak iktidar partisini de neredeyse tamamen ele geçirdiği için partisinden de yani partisi içinden de kendisini durdurabilecek hiç kimse kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi popülist otoriter liderler kontrol ettikleri kurum, siyasi kurumların içini boşalttıkları için çok rahat bir şekilde karar alabiliyorlar. Türkiye'de otoriter rejim büyük oranda eleştiriye kapalı olduğu için yani daha doğrusu içeriden eleştiriye imkan vermediği için liderler yani Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lider aldığı kararların sonuçlarını hissetmiyor. Çünkü kendisinin etrafında toplanan dar bir klik ona mütemadiyen duymak istediklerini söylüyor ve tabii aldığı kararların sonuçlarını, Yarat, toplumda yarattığı sıkıntıların e, üstü de e, basın, sivil toplum, üniversiteler ve hatta muhalefet partileri sistematik baskı altında olduğu için yani bu sıkıntıların üstü e, kapatılıyor. Dolayısıyla bir şekilde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı iktisadi kararların e, toplumda yarattığı tepkilerin e, önüne geçirmiş oluyor. Tabii iç siyasette otoriterleşmeyle birlikte yürüyen bu model... E, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumsuz ve aldığı kararların sonuçlarını hissetmeme e, ya da hissetmeden hareket etme e, durumu veya yöntemi tabii ki ekonomi ve e, dış politika alanlarında e, işlemiyor. E, yani örneğin e, siz basın ve eğitim kurumları üstündeki etkinizi kullanarak rejim olarak Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nı iman gücüyle kazandığını genç kuşaklara anlatabilirsiniz. ve Belki bu anlatıda belli oranda başarı da kazanabilirsiniz. Fakat tabi bu, gerçekte o savaşın yani Osmanlı'nın lojistik hatlarını geliştirmiş olmasının, önemli sayıda askeri bir şekilde mobilize edip cepheye taşıyabilmesinin, o dönem iyi yetişmiş subaylara sahip olmasının ve bu subayların Osmanlı ordusunun savunma pozisyonu çok iyi belirlemesi sayesinde o savaşın kazanıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla siz eğer dış politikada, herhangi bir savaş durumunda iman gücüyle kazanırım diye yola çıkarsanız o savaşı kaybedeceğiniz çok olasıdır. Dolayısıyla iç siyasette kendi kamuoyunuza ne yalan söylerseniz ya da ne tip bir algı, algı yaratırsanız yaratın. Uluslararası siyasette açıkçası o algılar değil e, sumut koşullar ön plana çıkacağı için e, dış politikada aynı işte Türkiye'nin bir süredir karşılaştığı gibi e, mütemadiyen duvara toslamak çok e, olası bir gelişme e, olacak e, olacaktır. Açıkçası e, ekonomide de biz e, benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Yani e, fiyatların e, belirlenmesi açıkçası e, belli oranda birbirinden bağımsız bir şekilde hareket eden ve e, materyal varlıklarını korumak için belirli bir rasyonelite içinde hareket etmek durumunda olan insanların aldığı kararların bir bileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siz otoriter bir rejimin size sağladığı kaynaklara dayanarak enflasyonu olduğundan düşük gösterebilirsiniz. Fakat o, o ekonomiyi takip eden insanların o düşük enflasyon oranına inanarak kendilerine zarar verecek bir şekilde hareket etmesini bekleyemezsiniz. Daha doğrusu elinizde ne kadar siyasi güç toplanırsa toplansın, rasyonel bireyleri bu şekilde hareket etmeye zorlayamazsınız. Dolayısıyla iktidarın emriyle ya da direktifiyle fakirlik veya işsizlik oranı veya enflasyon oranı düşmez. Siz istediğiniz kadar devlet bankalarına faiz oranını düşük tutma emri verin bir şekilde Gerçek faiz kararı neyse serbest piyasada o faiz oranını kale alacaktır. Dolayısıyla siz böyle bir ekonomide insanlara zorla kredi aldırtamazsınız. Özel bankalara zorla kredi verdirtemezsiniz. İnsanlara zorla döviz sattırtamazsınız. Dolayısıyla otoriter rejimin aldığı yanlış ve irrasyonel kararlar, Belki kamuoyu içinde yeterince eleştirilmiyor fakat piyasalar tarafından o kararlar uygulanmıyor. ve Dolayısıyla aslında piyasanın o kararlar karşısında e, attığı adımlar da e, o yanlış irrasyonel kararları belli oranda denetlemiş oluyor. E zaten işte e, bu nedenden ötürü e, siyasi kurumları zayıflamış Türkiye'deki gibi otoriter rejimlerde e, liderlerin aldıkları kararlar Dış politika ve iktisat alanlarında toplumlara felaket getiriyor. Çünkü normal şartlarda bir liderin ya da bir hükümetin aldığı yanlış kararın etkisi belli olduktan sonra toplum içinden yükselen tepkiler ve tabi baskılar sonrasında o karardan bir geriye dönüş olur. Fakat bir artık Türkiye'de rejimin otoriter yapısı, kişiselleşmiş otoriter yapısı nedeniyle alınan yanlış kararlardan geri dönüş olmadığı için o yanlış kararların topluma verdiği etkinin e, e, e, yani olumsuz etki giderek artıyor ve birikiyor. Ve toplum tabii bundan mütemadiyen zarar görüyor. Biz e, açıkçası Türkiye ekonomisinin bir süredir yaşadığı sıkıntılarda e, bunu görüyoruz. E, popülist otoriter liderlerden bahsetmiştim. Yani bu noktada aslında Erdoğan tekil bir örnek ya da istisnai bir örnek değil. Mesela 2020 yılında... E, Amerika Başkanı Donald Trump'ın pandemiyle mücadele esnasında aldığı bilim dışı önlemler, yani bilim insanlarının kabul etmediği, bilim insanların tutmayacağını söylendiği e, söylediği önlemler, bir şekilde e, kamu sağlığı açısından çok ciddi, e, çok ciddi anlamda olumsuz sonuçlar yaratmıştı ve bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri aslında ekonomik seviyesinden beklenmeyecek kadar kötü bir pandemi performansı göstermişti ve hem bu virüse Amerika'da 2020 yılında ve 2021 yılının başında bu virüsten etkilenen ve bu virüsten ölen insanların sayısı diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Amerika'da çok üst seviyeye gelmişti. Yine mesela ekonomi alanında Venezuela ve Zimbabwe gibi popülist otoriter liderlere sahip olan iki ülkede son 10 sene içinde devlet eliyle, piyasayı yapılan müdahaleler sonucu enflasyon oranının çok ciddi anlamda yukarı çıktığı ve bunun o toplumları bir fakirlik sarmalına soktuğunu ve bunun sonucunda mesela birçok ürünün piyasadan kaybolduğuna biz tanık olduk. Tabii bu tarz rejimler hem kendileri aldıkları bu yanlış kararlarla hem kendilerine zarar veriyorlar, hem de tabii kendileriyle birlikte onları destekleyen toplumsal kesimlere çok güvencisiz ve çaresiz bir hale düşürüp tabii toplumun geneline de büyük oranda zarar veriyorlar. Tabii Amerika örneğinde en azından demokratik kurumlar hala ayakta olduğu için 2020 yılında yapılan başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump iktidardan ayrılmak durumunda kalmıştı. Fakat tabii örnek verdiğim diğer ülkede yani hem Venezuela'da hem Zimbabwe'de hem de tabii şu an gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de bu liderler seçim yoluyla değiştirilmediği için çok uzun bir süre boyunca ülkelerine zarar verdiler. Türkiye'de ne yazık ki son birkaç senedir giderek artan oranda böylesine kendine zarar veren bir yola girmiş gözüküyor. Tabii Erdoğan'ın takip ettiği bu iktisat politikalarının kendi açısından rastgele bir şekilde belirlendiğini düşünmüyorum. Yani ben bu politikalara, model yani bu politikaları model diyecek kadar tutarlı bulmamakla birlikte en azından biz Türkiye ekonomisinde kalkınma politikaları açısından ciddi bir kırılmanın eşiğine geldik. Yani gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Erdoğan yönetimi düşük faiz politikası aracılığıyla liranın değerini düşürerek dış pazarlardan yatırım çekeceğini düşünüyor ve gelen bu yatırımın Türkiye'de hem iş olanaklarını arttıracağını hem de tabii Türkiye'nin ihracat seviyesinin hızlı bir şekilde artacağını ve buna karşın ithalatında hızlı bir şekilde düştüğü için belli bir zaman sonrasında hem dışarıdan gelen yatırımlar hem de ticaret fazlası sayesinde döviz oranının da belli bir stabil, yani belli bir stabilite kazanacağını planlıyor. Ee, ve tabii e, bu gelen yatırım sadece iş olanaklarını e, arttırmakta kalmayacak, aynı zamanda e, Türkiye'de üretilen ürünlerin daha geniş e, pazarlarda e, e, talep bulmasını sağlayacağı için e, Türkiye içinde yapılan e, üretimin içeride değil daha çok döviz sağlayacak dış pazarlarda tüketileceğini de e, düşünüyor. Ve tabii e, bunun sonucunda. E, e, ucuzlu yani seviyesi düşen faiz oranlarına dayanarak kamu bankalarından piyasaya çok ciddi oranda yani devlet bankalarından piyasaya ciddi oranda para pompalanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen iş çevrelerini iflastan uzak tutmaya, ayakta tutmaya çalışacak. Tabii bu esnada da ekonominin özellikle 2022 yılının ikinci yarısına doğru yani turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Türk ekonomisinin toparlanacağını planlıyor. Büyük ihtimalle de bu toparlanma sonrasında da bir erken seçime gidecek. Bu hafta içinde yaklaşık %50 gibi normal şartlarda aslında çok yüksek kabul edilmesi gereken bir asgari ücrete bir büyük bir zam yapıldı. Tabii Türkiye'de çalışan nüfusun yarıdan fazlası e, asgari ücretle e, çalışıyor. Dolayısıyla bu gerçekten siyasi hem, hem iktisaden e, çok önemli bir karar. Hem de e, bu kararın e, ciddi e, siyasi sonuçları e, olacaktır. E, yani e, askeri e, askeri ücret tabii ki 2021 e, yılı başında dolar bazında e, bir karşılaştırma yaptığımız zaman 2021 sonunda e, bu %50'lik artışa rağmen aslında dolar bazında reel anlamda düştüğünü görüyoruz. Fakat tabii Erdoğan yönetimi açısından sanırım böylesine negatif bir ekonomik tabloda işini koruyabilen asgari ücretle çalışan işçilerin buna da şükür diyebilecekleri bir muhafazakar bir ekonomik yapı öngörülüyor. Fakat tabii burada bence asıl üstünde durmamız gereken nokta eğer Askeri ücretin şu an üstünde gelir sahibi olan e, çalışan kesimlere e, enflasyonla rekabet edebilecek oranda yani mesela %35-45 gibi bir oranda eğer maaş artışı e, ya da maaş samlığı yapılmazsa aslında Türkiye'de çalışan nüfusun belki de %65-70 hatta %75'lik kesimin asgari ücret seviyesinde çalışacağı bir ekonomik modele doğru gidiyoruz. Bu da e, Türkiye toplumunun tepesinde e, özellikle körfezden akan e, yatırımlar aracılığıyla ayakta tutulmaya çalışılan e, finans ve inşaat sektörlerinde iktidara yakın e, iş çevrelerinin e, bir şekilde destekleneceği ve tabii yine bu sektörlerden nemalanan e, siyasi elitlerin e, sistemin kaynağını yiyeceği bir e, yapıya doğru elde edeceğiz. Öte yandan e, toplumun e, aşağısında yani e, dar gelirli kesimlerinde ciddi bir birikmenin e, yaşanacağını, e, toplumun önemli bir bölümünün örgütsüz, güvencesiz e, ve e, iktidardan gelecek sosyal yardımlara bağımlı kaldığı adeta bir... E, e, aşağıda bir birikmenin yaşanacağı bir toplumsal yapı öngörülüyor. Ve bu iki grubun da yani hem tepede ekonomik ve siyasi elitlerin hem de aşağıda çok geniş bir dar gelirli kesimin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına bağımlı kaldığı, ses çıkarmadığı ve fakirleştiği bir tablo düşünülüyor. Yani özellikle toplumun tar gelirli kesimler için bunu söylüyorum. Yoksa yukarı tepede biriken kesimlerin böylesine bir fakirleşeceğini düşünmüyorum. Öte yandan daha çok muhalefeti destekleyen şehirli, seküler orta sınıfların ise çok ciddi anlamda fakirleştiği maaşlarının neredeyse, ortalama maaşlarının neredeyse askeri ücret seviyesine geldiği, umutlarını kaybettiği ve adeta yurt dışına kaçmak durumunda bırakıldığı ve siyaseten hiçbir etkilerinin kalmadığı bir sanırım politik ekonomi düzeni öngörülüyor. Tabii böylesine bir kurulacak modele gelecek tepkiler, toplumdan ortaya çıkacak muhalif seslerde medya getirilen baskılar, sansür ve tabii sokak protestolarının yasaklanması Sonucunda da bunun önüne geçilecek. E, yükselen enflasyonun e, asıl sorumlusu olarak iktidarın takip ettiği bu yanlış ekonomik politikası e, değil. E, süpermarketler veya işte e, toptancıların e, suçlanacağı bir e, otoriter e, yapı e, öngörülüyor. Nitekim işte birkaç gün önce e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, grubu meclise stokçuluğu engelleme bahanesiyle bir e, yasa teklifi yaptı. E, tabii e, aynı zamanda yani ben şu noktada geçeceğini düşünmesem de e, kamuoyunda Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler verecek bir ekonomik e, OHAL e, senaryosu da e, tartışılıyor. İşte e, biraz önce belirttiğim gibi bu tarz yasaklar, baskı politikaları, devlet müdahaleleri aracılığıyla sivil işte, toplumun, basının, akademinin e, büyük oranda kontrol altına e, alındığı bir e, yapı aracılığıyla da bu ekonomik modele yönelik gelecek eleştirilerin üstü kapatılacak. Fakat tabi işte kurulan bu siyasi yapı ekonomide o şekilde işlemiyor. Yani insanlar iktidarın emirleri doğrultusunda veya direktifleri doğrultusunda döviz satmıyor. Dışarıdan zorla yatırım çekemiyorsunuz. Bir şekilde iktisadi rasyonelitesi olmadığı sürece kimse... E, şirketine e, işçi almıyor veya e, asgari ücret yükseldikten sonra e, o işçileri e, zorla işçe, e, işte e, tutamıyorsun. E, ben e, bu modelin açıkçası önümüzdeki sene içinde ne iktisaden ne de siyasetten tutacağını Çünkü e, asgari ücrete yapılan bu e, %50'ye yakınlık e, zam e, aslında e, enflasyon, yüksek enflasyon karşısında birkaç ay içinde eriyecektir büyük bir ihtimalle. Asgari ücretin artması önümüzdeki senenin belki ilk iki ayında özellikle elindeki parayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tüketmek isteyen dar gelirli kesimleri kısa süreleri rahatlatacak. Fakat Şubat sonu veya Mart ile birlikte ben yani Türkiye'de artık çok ciddi anlamda bir kronik enflasyon yaşanacağını yani bu, bu sene için bile yüzde %40 seviyesine geldiğini saçlar söylüyor. Büyük bir biz önümüzdeki sene içinde eğer bu politika da, devam ederse belki enflasyon oranının artık yüzde yüzleri zorladığı bir e, tabloyla karşı karşıya kalacağız. Tabi e, Türkiye'de, yani Türk ekonomisinin e, yeraltı kaynaklarına sahip olmadığını düşünürsek de açıkçası bu modeli e, yürütebilmek için e, iktidar dışarıdan e, e, para çekmeye açıkçası bağımlı e, hale gelecek ve tabi e, açıkçası her ne kadar e, dış ticarette bir denge sağlanacak olsa da Türk lirasının değer kaybetmesi e, nedeniyle e, ihraç ürünlerimizdeki ithalat girdilerinin maliyeti artacağı için e, açıkçası e, Türkiye yani Türkiye şirketleri e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüğü kadar ben dış piyasalarda rekabetçi bir hale e, gelmeyeceğini. E, tahmin ediyorum. E, ama tabii daha da kötüsü büyük ihtimalle asgari ücretteki bu yüzde ellilik artış e, çok hızlı bir şekilde işsizliği e, tetikleyecek. Yani işsizlik oranını artıracak ve büyük ihtimalle e, kaçak e, kayıt dışı işçilik artacak ve tabii özellikle de e, Türkiye'de bulunan e, Suriyeli göçmenlerin e, daha büyük bir oranda e, birçok şirket tarafından e, çalıştırıldığına e, tanık olacağız. Ve tabii bununla birlikte Elindeki birikimi uçacak olan orta sınıf ve alt orta sınıf özellikle şehirli kesimlerde çok hızlı bir şekilde fakirleşeceği için bu kesimlerin ürünlerini talep ettiği Türkiye'deki birçok şirkette iflas etme noktasına gelecektir. Şimdi bu işin tabii ekonomik boyutu ama tabii ben aynı zamanda siyaseten de toplumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planladığı gibi sessiz kalacağını düşünmüyorum. Bana açıkçası bu senaryo çok olası gelmiyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı aslında son birkaç senedir eskiden olduğu kadar sosyal yardım dağıtamıyor. Yani kendi tabanına bile çok ciddi anlamda sosyal yardım dağıtamıyor. Eskisi kadar bu konuda başarılı değil. E, fakirlik çok e, yüksek bir seviyeye gelmiş durumda ve hem artan yolsuzluklar hem de ekonomik kriz nedeniyle artık kamunun sosyal yardım politikalarında aktarabileceği elindeki kaynak miktarı e, çok azalmış durumda. Ama daha da önemlisi e, Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, 2019 e, yerel seçimlerinden beri e, Türkiye genelinde aslında çok ciddi anlamda e, sosyal yardım yapan e, belediyelerin çoğuna sahip olduğu için bu konuda iktidarla ciddi anlamda rekabet etmeye başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da metal Partili belediyeler ve tabi da daha önemli, daha da önemlisi bu belediyelerin başındaki e, belediye başkanları e, çok uzun süredir AKP'ye destek veren şehirli kesimlere e, e, ilk defa e, ulaşmış oluyorlar ve bu yönüyle muhalefet yavaş yavaş sosyal yardım konusunda iktidara ortak olmaya başladı. Tabii bunun yanında özellikle 2000'li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yarattığı istikrar ortamında ve tabii o dönem dünya ekonomisinde bol likidite yaşandığı için şehirlerde büyük şehirlerde birçok muhafazakar seçmen dar gelir grubundan alt orta sınıf gelir grubuna hatta orta sınıfa geçmişti. Ve tabii bu nedenden ötürü bu kesimler çok uzun bir süre boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklemişti. Fakat tabii AKP'nin son dönemde takip ettiği ekonomik politikalar nedeniyle bu iki grup, büyük şehirlerdeki alt-orta sınıf ve orta sınıf kesimler, özellikle muhafazakar kesimler ciddi anlamda fakirleşiyor. Bu durum özellikle emekli na dayanarak çalışmak durumunda kalan, Türkiye'de aslında sayısı hatırı sayılır bir seviyede olan insanları özellikle bu politikalar fakirleştiriyor. Dolayısıyla ben takip edilen bu ekonomik politikalarının toplumda çok ciddi anlamda bir tepki yaratacağını ve o tepkiler eğer rejimin otoriter yapısı nedeniyle sokağa yansımasa bile bunun seçim sandığına kesinlikle yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu noktada iktidarın çok rahat bir şekilde kutuplaştırabileceği karşısında bir Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti de yok. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi bu kutuplaştırmayı aşacak şekilde adımlar atıyorlar. Ama daha da önemlisi artık AKP sadece Cumhuriyet Halk partisini mücadele etmiyor. Deva ve Gelecek Partisi'nden HDP ve İyi Parti'ye kadar aslında ideolojik skalada muhalefet cephesi çok genişlemiş durumda. Ve muhalefet partileri aslında iktidar karşısında neredeyse her görüşe hitap edebilen bir noktaya geldi. Ve özellikle pandeminin ikinci yarısında yani son altı aylık süreçte muhalefet partilerinden birçok siyasetçinin artık meydanlara, sokaklara çıktığını ve iktidarı Anadolu'da çok sert bir şekilde eleştirerek ilgi toplamaya başladığını da görüyoruz. İktidarın açıkçası bu ekonomik modeli finanse edebilmek için elinde doğal kaynak yok ve dışarıdan uzun vadede çekebileceği dış yatırım veya kredi de çok kısıtlı. E, tabii ki e, Türkiye'de hala devletin elinde olan kaynaklar Körfez ülkelerine e, çok e, düşük e, bedellerle satılabilir. Fakat tabi oradan gelecek dış yatırım 85 milyonluk bir ülke ekonomisini çevirmek için hem de çok yanlış bir model takip eden e, bu e, ekonomiyi çevirmek için yeterli olmayacaktır. E, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilişkiler kovaladığı Rusya'da Putin yönetiminin zaten Türkiye'de yatırım yapacak, Türkiye'yi iktisayardan kalkındıracak elinde bir kaynak yok. Belki Avrupa Birliği ülkelerin üyesi ülkelerden Suriyeli göçmenleri Türkiye ağırladığı için belli bir miktar bir para akışı sağlayabilir. Fakat bunların hiçbirisinin ben bu ekonomi modelini ve önümüzdeki sene çevirecek kadar yeterli bir miktarı Türkiye'ye getirebileceğini düşünmüyorum. İşin siyasi boyutunda açıkçası bu model siyaseten ancak çok otoriter bir yönetim şekline geçilirse ayakta kalabilir. Fakat bir böylesine bir kapalı rejimde piyasayı durma noktasına getireceği için. Çünkü Türkiye, Belarus, Zimbabwe, ve Venezuela'daki Venezuela gibi yarı kapalı bir ekonomik modele sahip değil. Aslında hayli açık bir ekonomik modeli var ve dolayısıyla e, siyaseten burada rejimin tamamen otoriter bir çizgiye geçmesinin ekonomik sonuçları da çok e, ağır olacaktır ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böylesine sert bir dönüş yapacak. Ne e, uluslararası sahada dış desteği var, ne e, dayanabileceği doğal kaynakları var, ne de e, artık yavaş yavaş bu e, artan e, fakirlik nedeniyle sokağa taşmaya başlayabilecek protestoları ve tabi eğer rejim çok kapalı bir çizgiye e, geçerse ortaya çıkacak e, tepkileri göğüsleyecek partizan bir ordusu var. Yani böyle bir partisan orduya sahip değil. E, dolayısıyla muhalefetin sahaya daha artan oranda inmesiyle birlikte ben kış aylarının iktidar açısından çok zor geçeceğini düşünüyorum. E, belki de bu yanlış e, düşünülmüş ekonomi modelinin biz Şubat veya Mart ayında terk edileceğine tanık olacağız. Çünkü öteki türlü ekonomi tamamen çökmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en beceriksiz, en başarısız, en kötücüğü, en yolsuzluklara ulaşmış iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bu otoriter iktidarın baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları Türkiye'de demokratik rejimin çöküşünü getirmekle birlikte aynı zamanda ekonomik rafaında da çok hızlı bir şekilde düşmesine yol açtı. Biz Cumhuriyet tarihinde şu ana kadar sağ popülist hükümetlerin takip ettikleri ekonomik modelin, çökmesine iktidarda tanık olduklarını görmemiştik. Yani genelde e, bu tarz sağ hükümetler e, ancak devildikten sonra Türkiye'de bir kriz yaşanırdı. Ve dolayısıyla aslında o hükümetlerin e, takip ettiği ekonomik politikaların e, seçmen nezdinde popülaritesi de çok düşmemiş olurdu. E, fakat tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kendi partisi Haziran 2015 seçiminde e, seçimini kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmaması ve hatta ondan sonraki süreçte yüklüyor, elinde toplaması nedeniyle e, Türkiye'de seçmenden bu iktidar altında fakirleşme yani fakirleştiklerini görüyorlar ve bunun çok ciddi anlamda e, önümüzdeki dönemde siyasi sonuçları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu rejimi destekleyen bütün siyasi elitler yarattıkları ekonomik enkazın altında kalacak. Ve önümüzdeki dönemde hepsinden hesap sorulacak. İyi pazarlar.